0: Jolina hat ihren Penis nicht beerdigt. Pap ist dafür den Spaß seines Lebens und Dennis hat einen Baumarktfetisch und damit good morning in the morning Dennis. Good morning in the morning Renke. Wie geht's dir? Ganz gut, ausgeschlafen würde ich mal sagen. Na, das ist doch das ist sehr, sehr gut, gut. Weil ich habe einen, äh, hab einen Joker gezogen. Deshalb senden wir jetzt auch gerade so spät. Also, es kommt so spät raus. Den ziehe ich heute, heute Abend
1: tatsächlich tatsächlich dann.
0: Das hattest du vorher schon angekündigt. Ja. Also morgen kommt die Sendung die, die Folge auch noch mal ein bisschen später, aber ja. wahrscheinlich nicht ganz so spät wie heute. Ja. Ähm, denn ich war gestern einfach. Ich, ich musste ich musste ins Bett. Ich habe dann noch ähm, im Bett auf dem Telefon weitergeguckt, im Stream, aber bin dann irgendwann in irgendeiner Werbung dahin geschlummert und dann äh, es wäre einfach das wäre einfach zu krass gewesen. Das war jetzt mein Joker diese Woche ähm, und dann glaube ich, wenn wir jetzt wenn ich jetzt morgen auch noch so gut schlafen kann ja. wie heute Nacht, dann habe ich auf jeden Fall und dann das Wochenende kommt, ja. dann ist ja nächste Woche ist ja quasi Neustart
1: für uns. Richtig. Ja, was war das denn gestern für so eine Folge? Ich war ein bisschen unschlüssig. Ähm, so viel ist nicht passiert. Trotzdem hat der RTL einfach 6, 29 Minuten wieder überzogen. Genau, damit sind wir im Überziehungscounter
0: jetzt nach Tag 6 bei 154 Minuten. Ja. Und ich habe ja, und ich habe das schon mal, eine Folge am Wochenende haben wir, da haben wir auch ja morgens aufgenommen. Ja, habe ich die ja morgens auch in der, genau, Samstag, die Folge von Samstag war das. Und die bin dann so habe ich dann sonntagmorgens gesehen und da schon gesehen, okay, alles klar. Dauer ist jetzt irgendwie 90 Minuten. Das war jetzt wieder so, also die Nettozeit war irgendwie 92 Minuten, bei RTL+. Plus, Das heißt, diese das Überziehen, weil diese 90 Minuten passen ja in die in die Nettozeit, passen ja eigentlich in die geplanten theoretisch ein Dreiviertelstunde rein. Aber diese die Überziehungszeit ist eigentlich nur Werbung. Und RTL direkt oder was vielleicht noch? Die 10 Minuten. Weil geplante Sendungen. Ach, stimmt, das muss ja ah, richtig genau. genau, stimmt. Ja, 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 tatsächlich. Dann ist 19 Minuten Werbung und ja. 10 Minuten RTL direkt. Ja, du
1: hast recht. Krass. Das heißt, wir sind einfach Konsumopfer geworden vom RTL. Wir, die, wir oh, werden, nicht schon. werden Werbung gemästet. Oh. <lacht> ja, oder man schaut halt beim RTL Plus. Ja, das ist der dann Trick. Dann nicht. Dann das ist der Trick. Ja, aber da kriegst du ja auch Werbung angezeigt. Ja, aber nicht so viel. <lacht> aber das stimmt, aber es ist tatsächlich, den Verdacht hatte ich auch, weil ich saß gestern im Zug, habe was geguckt und halt war irgendwie fünf Minuten zu spät. Deswegen habe ich quasi re-live gemacht, ja. mit meiner Magenta-TV-App, Ja. War. ja. Mhm. Äh, und dann dachte ich so, ja, und ich hol dann in der, in der ähm, nächsten Werbepause einfach auf und bin dann quasi live. Aber dann musste ich nochmal unterbrechen, kurz Ticketkontrolle, wenn um das war, und dann war ich irgendwie bei plus sieben oder plus acht oder so, und ich dachte, oh Gott, ich verpasse sicher, und dann skippe ich und war immer noch in der Werbung. Krass. Das ist es das, ja. Ganze ist schon ziemlich, ordentlich, ne? ja. schon ziemlich ordentlich vielleicht aber auch durch RTL
0: direkt dann fehlt ja auch wieder ein bisschen Zeit die ja. mit Werbung irgendwie ne die Werbezeit muss ja eigentlich ja. immer ausgereizt werden so gut es geht diese zwölf Minuten pro Stunde Ge gibt es die noch ähm. ich dachte die sind abgeschafft worden du
1: musst quasi echt ist es du hast so ein Tageslimit äh, nur noch ah okay ja das das kann sein so da bist du Fernsehfa mehr Fernsehverbrecher. Ich, 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 ich als weiß nicht. Ich äh, habe kein, kein, ich hab den letzten Audiovisuelle Verordnung oder wie dieses Ding heißt von der EU, EU habe ich leider nicht mehr im Kopf. Wir reichen das nach. Wir recherchieren das nicht das mal nach. Und in der nächsten Folge liefern wir die Informationen nach, wie das mit der Werbung aussieht mit dem RTL. Und wir vielleicht... Tracken Absolut. Wir, tracken wir mal, wie viel Werbung da kommt noch. So machen wir das. Dennis recherchiert das nach und trackt, wie viel Werbung kommt.
0: Und dann sagen, sagen wir euch das morgen. Genau. <lacht> Ich bin zwar kein, kein Werbefachmann äh, oder Fernsehfachmann, aber ich habe einen Fachmann dieser Sendung, möchte ich behaupten. Die habe ich nämlich gesehen und ich kann dir sagen, das war eine Sendung, ja, viel passiert nicht, aber die hat die Story so insgesamt so ein bisschen gut vorangetrieben. Ja. Überall, was wir schon mal so ein bisschen erlebt hatten, gab es immer wieder so kleine, kleine Neuigkeiten. Ne? Jana war Teamchefin und hat irgendwie wieder zum Atmen ans Feuer eingeladen. Dabei ist dann so ein bisschen geweint worden und es gab noch die eine oder andere Geschichte und andere fanden das irgendwie, haben so ein bisschen, ähm, ja ein bisschen sich gefragt, was ist denn hier los, namentlich Cosimo und Gigi und solche Sachen sind passiert, das war alles total, das war irgendwie so ganz langsam äh, plätscherte das voran und wir hatten, kommen wir gleich noch zu, eine wahnsinnig tolle Dschungelprüfung, äh, wir müssen mal über sie sprechen, ein bisschen ausführlicher, auch wenn es eine Fressensprüfung war, die ich ja eigentlich nicht so gerne mag und insgesamt glaube ich, war das eine schöne, solide Sendung, die uns ein bisschen weitergebracht hat und jetzt musst du mir aber eine Sache verraten, Dennis, wo kommt dieser Beef zwischen Claudia und Gigi her. Das habe ich, das war. Es wirkte ja so, als wäre ginge das schon länger so. Das habe ich nicht mitbekommen. Habe ich das irgendwie, habe ich das
1: verdrängt? Ich habe das auch nicht mitbekommen, was da los ist. Äh, vielleicht hat halt Gigi, also es ist jetzt meine Theorie, das hat Gigi halt sich in seinem, die sind alle nur am Lachen, Gackern, whatever, Da das, das wiederholt ja immer wieder diesen Kritikpunkt, in großen Anführungszeichen, dass ihm alle zu laut seien. Äh, und vielleicht hat er das gegenüber Claudia gesagt und Claudia verbittet sich sowas einfach. Weil was sie sagt, ist ja wichtig. Grundsätzlich immer. Ja. Egal was sie sagt, es ist immer wichtig und es muss gehört werden. Also wenn
0: uns da was durch die Lappen gegangen sein sollte, ja. dann meldet euch gerne bei uns. Zum Beispiel bei Twitter at Dschungelpod könnt ihr das tun. Oder bei uns auch in Kommentaren auf Dschungelpodcast.de könnt ihr uns das schreiben. Aber irgendwie fand ich es ein bisschen... Ähm, weil das wirkt ja nicht so, also dass man mal aneinander gerät, okay, aber das wirkt ja schon irgendwie so wie so ein bisschen bisschen verhärtet. Ja. Das muss ja irgendein Vorspiel
1: haben oder der RTL hat es nicht gezeigt, auch das ist ja eine Möglichkeit. Alternativ ist halt immer noch die Sache mit der Nachtwache, dass äh, da es die Konfliktlinie ja liegt, ist, äh, wie lange machen Leute tatsächlich die Nachtwache und wie mhm. lange brauchen sie, um quasi von geweckt werden und Übernahme der Nachtwache? Darüber tatsächlich, da
0: da, hatte ja Tatsächlich Claudia. Da, da hast du recht, ja. Da, da haben die mal kurz, äh, kurz miteinander drüber gesprochen
1: und da gab es auch ein bisschen Streit, ja kann ich mich erinnern. So. Ich mich Dementsprechend erinnern. ist das wahrscheinlich so eine Melange über äh, Claudia regt sich über die jungen Leute auf. Ja, ja weiß ich, aber, na, nicht über alle, obwohl
0: Verena ist Verena noch sehr jung, also kann man sie noch zu den jungen Leuten, ich äh, weiß mal auch nicht so richtig. Verena die beiden verstehen doch, sich ja nach wie vor super. Ich,
1: Verena ist doch auch über... <lacht> Also die ist definitiv über 30. Ja, die ist 42, meine ich. Ja, das meine ich, ja genau. Ja, ja, aber Claudia ist ja, äh, ja in Lukas-Alter. Ja, aber die das ist ja schon tatsächlich. Ja, aber die Leute denken da in so in so Generationen und quasi so 40, 50 Leute finden noch kulturell miteinander zu können, noch miteinander harmonieren, wenn halt die Leute, die da bei, bei 22, 23, 24 rumlungern, die sind ja komplett anders, woanders kulturell auch vor allem. Ja.
0: Ähm, 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 ähm kommen
1: wir mal zu jüngeren das Leuten. Das war ein Claudia ja, nach dem Motto, hm, ich hab's gehört, aber nein.
0: Ja, will ich jetzt nicht länger drüber sprechen. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat eher was damit zu tun. Also ich finde, okay, dann walzen wir es jetzt ein bisschen aus. Ich glaube, dass gar nicht so sehr das Alter bei denen so den Teil den ja. durchs Camp treibt, sondern tatsächlich eher so die, die kulturellen Hintergründe. Und jetzt meine ich nicht, wie, dass, dass da hier irgendwie Im Cosimo, sinne
1: ja, ja, ich weiß.
0: Ja, ich meine, jetzt nicht, ich meine jetzt nicht, dass Cosimo irgendwas zwischen Italiener und Schwabe ist äh, und da vielleicht dann nicht so nicht so gut harmoniert mit, mit der… München. Ähm, Nee, die her. Ja gut, aber nee, das, das wollte ich mich gerade ansprechen. Das ist tatsächlich ein Punkt. Ja. Ne? Also ich glaube, dass die Welt, in der man lebt und diese, diese Schikaria-Ding und so, das ist halt das ist halt einfach eine ganz, eine ganz andere. Ja? Ja. Und auch die Welt, in der Jamila Rube lebt, ist eine ganz andere. Ja. Und zwar einfach nur kulturell und die Menschen, die, die sie umgeben und sowas. Und, und die Art und Weise, das eigene Leben zu führen, ist komplett anders. Und ich glaube, das ist eher das, was da
1: Unverständnis macht, als, äh, als das Alter. Das kann gut sein, aber im Zweifel verbindet das ja auch tatsächlich. Also es ist eine Folge des Alters, ist natürlich andere Kultur, also andere Realität gibt der Welt. Punkt. So.
0: Ja, ich weiß nicht, also wenn du so mal Spielerfrau vom FC Bayern warst, ja, das das natürlich. Schon, äh, ich glaube, das prägt schon, das ähm, prägt schon mehr als ähm, ja, egal. Jetzt haben wir es auch doch nur angerissen, das ist auch besser so, was ich aber sagen wollte, eigentlich, so die Punkte, die ich kommen wollte. Und ich wusste nicht, wie jung ist sie eigentlich ganz genau. Wie, lang, wie alt ist Julina? Männern? Alter? Weiß man nicht. Ich habe es aufgeschrieben. So. Haben, haben, es gibt ein Dokument, wo du nachgucken könntest. Da steht, dass ich das Alter ah, da müsste ich ja wieder, Da müsste ich ja wieder rein. Also 30 Jahre ist sie alt. Und ähm, da muss ich mal ehrlich sagen, ich finde, die gewinnt in den letzten Tagen immer mehr. Oh ja. Äh, die ist total total die ist vor allen nicht nur freundlich freundlich sind, nett sind sie alle aber die ist total korrekt habe ich den Eindruck
1: und das finde ich sehr angenehm korrekt meinst du aber im Sinne nicht eines eines rechtlichen Sinnes im Sinne des Buchstaben des Gesetzes folgend sondern einfach stabil ja also
0: korrekt meine ich in dem Sinne von also die ist halt die ist freundlich ja, ja die sagt aber auch irgendwie ihre Meinung und aber ist halt überhaupt nicht hinterhältig oder ja. durchtrieben ja. Und gemein oder ja. so sondern die ist einfach allen gegenüber irgendwie Korrekt. Und wenn sie mal irgendwas sagt, was dann vielleicht nicht so korrekt ist oder was man vielleicht irgendwie schlechter aufnimmt, dann macht sie
1: so kleine Disclaimer davor oder so. Aber es ist halt jetzt in großen Anführungszeichen die einzig normale Person in diesem Camp. So ein bisschen. <lacht> naja. Das, das,
0: <lacht> man hat gar nicht drüber nachgedacht. Das kann gut sein. Also, obwohl. Nee, nein, nein,
1: nein, <lacht> nein. Das stimmt nicht. Lukas Cordalis. Ja, nee, wir haben also, wenn wir jetzt eins mitbekommen haben in der letzten Sendung von Lukas Cordalis. Leider haben wir ja. jetzt zu viel von Lukas Cordalis mitbekommen, ist, dass der ein ja. Sexmonster ist, scheinbar. Ach, also wie viel, also das, also kann mal, wie viel Druck der auf der Latte haben muss, dass der anfängt Leute willkürlich anzusprechen. Nach dem Motto, also hier so langsam. Könnte ich. Ja, das waren,
0: ja, also ich finde aber, das hat mich auch gewundert, aber eher, weil das so random war und man das nicht von ihm erwartet hat. Wenn das jetzt einfach ein anderer gemacht hätte, der jetzt nicht ja. so allmannhaft darüber gekommen wäre vorher, wäre man, glaube ich, nicht so arg ähm, entsetzt gewesen. Ja, deshalb, okay. deshalb möchte ich, also ich glaube, wir sind einfach, unsere Erwartungshaltung, die wir an den Tag gelegt haben, ist halt so stark... Ähm, ja enttäuscht worden, weiß ich kann man das sagen, aber ist, die ist nicht erfüllt worden, unsere Erwartung, und deshalb nimmt uns das, glaube ich, mehr mit, als uns das sozusagen, wenn wir so eine 0815 Person gehabt hätten, weil der ist halt einfach, muss man schon sagen, viel kartoffeliger geht's halt nicht. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Nichtsdestotrotz, zurück zu Julina, weil, das ist wichtig, so sehr ich jetzt sage, dass sie normal ist, sie ist sehr besonders, und sie kann das Ihre Transition kann sie als sehr gut erklären, ist sehr gut einfach darin, äh, die Inhalte zu transportieren ähm, und selbst auch wirklich so sehr, sehr widerwärtige Fragen nach ihrem vorigen Namen oder nach ihrem Deadname von Jana. und der einzigen Person, wo ich es tatsächlich erwartet habe, dass das da kommt, weil es ist halt diese ESO-Ecke und da ist es halt ein Schritt, bis du halt bei ESO, dann erst Zuckerwürfelchen, irgendwann ist es bei hier so nordischer Medizin und am Ende... Bist du halt äh, tief im rechten Morast? Das ist ja eine Einstieg, ah, ja oder? Ich weiß, ich weiß, ich weiß gar nicht. ob
0: das tatsächlich. Also ja, natürlich, das war. Aber ich habe das eher als Fett, Fettnapf wahrgenommen. Ich habe das. Ich, ich unterstelle ihr da absolut keine Bösartigkeit. Das halte ich, das halte ich für übertrieben. Das, das, ist, das ist Fettnapf. Ähm, ja. Sie hat, Juni hat wahnsinnig souverän reagiert und ja. hat gesagt, warum das auch problematisch sein ja. kann und bei ihr ist es jetzt nicht so schlimm, hat sie gesagt, aber hier, Obacht, Vorsicht, das ist so die Antwort, die man, die man finde ich, geben sollte und ich, ich finde, das ist tatsächlich eine Fett, Fett das hat die, Weil, wenn, verstehst du, wenn, wenn sie damit hätte verletzen wollen oder so, ja, dann wäre das, glaube ich, anders passiert. Das war ja in so einer ganz generellen Situation, ach, wir fragen jetzt mal Jolina und sie hat, glaube ich, an einer Stelle auch mal gesagt, ach, ihr dürft alles fragen, was ihr wollt, so, und die, ich glaube, sie wusste es einfach nicht besser und man muss echt, man muss echt aufpassen, nicht immer sofort zu doll drauf zu dreschen, wenn es jemand einfach nicht besser weiß. Es kann nämlich dazu führen, dass man so Leute reflexhaft, nämlich Menschen in die Arme spielt, die nämlich tatsächlich verletzen wollen und die sich dann die einzigen sind, die sich um so Fettnäpfchenmenschen kümmern und sagen, siehst du, dich haben sie nämlich auch, äh, dich haben sie nämlich auch beschissen und angeschissen, weil du, äh, und du weißt bis heute nicht, was du falsch gemacht hast. Wäre ich vorsichtig, so ganz generell gesellschaftlich und in diesem Punkt glaube ich einfach, war das einfach nur, äh,
1: war das einfach dumm und ich wei Ich weiß es nicht. Also es, ist, es wirkte danach nicht reflektiert und vor allem die, der, die andere Person, die da so ein Fettnäpfchen getreten ist. Äh, wo ich tatsächlich auf komplette Ahnungslosigkeit und Unbeholfenheit reflektiere ist die Frage äh, nach ihrem äh, Penis und oder was man denn passiert ist von Gigi ja. so das war einfach nur eine Mischung aus kindlicher Neugier keine Ahnung und einfach Unbedarftheit äh, ja. und da aber da hat man sich gemerkt oh der hat dann verstanden worum es geht und das geht und erwartet hat total bei Jana also vielleicht kann man aus ihrem Gesicht nichts lesen aber ich habe eigentlich erwartet dass sie das besser weiß so, wenn sie sich ah. so in so, also die, so, das sollte sie wissen tatsächlich, glaube ich. Also sie muss ja, so, deswegen. Egal. Äh, aber ich, wie gesagt, ich bin mit Jana, habe ich jetzt so langsam auch echt abgelassen. Genau, jetzt reden wir schon wieder über Jana,
0: das Ist, wollten wir eigentlich gar genau. nicht. Wir wollten ja einfach nur sagen, dass Jolina sehr korrekt und das, ja. das sehr souverän, so. souverän äh, macht insgesamt. Ob das am Ende reicht? Ich so, da muss irgendwie, da weiß ich nicht, da muss ein bisschen mehr passieren noch. Aber das ist schon mal ein guter Ansatz, auf ja. den man an, aufbauen ja. kann. Wohingegen ich leicht Zurückrudertendenzen an den Tag legen muss bei Tessa, die ja bisher meine Favoritin war, ähm, und sagen muss, ja, möglicherweise, möglicherweise mag die kontrolliert dieses Medienspiel irgendwie mitspielen und auch genau wissen, dass wenn sie jetzt keinen Bock hat auf das Interview und einfach wegrennt, dass sie da natürlich auch Aufmerksamkeit kreiert und das dann gut ausnutzt. Ähm, aber die wirkt zunehmend unsouverän, weil ich glaube, ihr auch so ein bisschen die Umstände die Umstände zu schaffen machen. Ne? Das wenige Essen und so weiter und der ganze, der ganze Terror da im Camp und Stress und diese ganzen Streitereien, das ist glaube ich, das, das macht sie unsouverän ähm, und das muss sie abstellen, wenn sie noch länger irgendwie vorne mit dabei sein sollte. Man, sie hat ja auch gesehen, sie hat nicht mal ein Vielleicht bekommen jetzt in der nächsten Dschungelprüfung, ist also erstmal abgemeldet, die muss sich jetzt mal irgendwie äh, zusammenreißen, neu erfinden, was auch immer, irgendwie nächsten Schritt gehen, damit da noch... Äh,
1: irgendwie begründet Hoffnung besteht für sie. Ja. Äh, aber ich bin halt kein Fan deiner Theorie, gewesen schon von Anfang an, dass das äh, kontrolliert oder nicht also, gespielt ist, das falsche Wort, aber ähm, dass sie einen Gameplan hat, also einen Spielplan, wie sie das angehen. Und das, ich glaub, das gab es tatsächlich nicht. Ich vermute, dass tatsächlich bei Verena, weil warum ich jetzt gerade. Ich will nicht sagen, dass ich im Team Tessa bin, aber ich. Diese unheilige Allianz zwischen Claudia und Verena, ja. ähm, die ist, sorgt halt dafür, dass ich Mitleid mit Tessa habe. Ja. Ähm, Obwohl das ich sie... Sie haben dich ins Team Tessa gemobbt. Das stimmt, das haben sie einfach, weil Tessa wird für Dinge angegangen, also auch die Diskussion mit dem Hals und es zugelaufen ist, da hat dann Tessa erklärt, naja, es gibt halt schon Unterschiede, weil Leute reagieren auf Essen halt anders. Der hat dummerweise nie das Wort allergisch genannt ähm, das jetzt nochmal die Erklärung besser gemacht, aber Verena hat da trotzdem drauf rumgeritten nach dem Motto, und dasselbe ist auch dieses, 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 ähm, von Claudia, das, und wo dann auch Lukas sein hässliches Gesicht gezeigt hat, dass die ja alles immer ständig aussprechen würden. Die reden ja über alles, die tun das und sagen das dann sofort auch an, oder so ein Bullshit. Und ich ja. denke mir so, naja, es ist halt einfach ein Generationending, dass wir gelernt haben, dass Kommunik Kommunikation ist King, ähm, dass man einfach Dinge, dass man verbal oder dass man miteinander redet kommuniziert und das fällt verändert an Missverstände. und es sagt ja auch Tessa immer die ganze Zeit lass mal das jetzt direkt klären, dass das nicht unterschwellig irgendwie läuft und man dann irgendwie Dinge falsch interpretiert sondern lass uns ja. mal jetzt gerade jetzt bitte klären und darauf reagieren genau. die richtig abgekotzt weil was Verena und Claire quasi die letzten Jahrzehnte gemacht haben ist ja man hat sich einen Streit bekommen und redet einfach wochenlang nicht das ist deren, das ist nämlich deren Art mit so Dingen umzugehen und das macht Tessa einfach nicht und daran, ja, das
0: ist aber daran, auch was ich was ich an der so gut finde ja. weil ich das nämlich auch immer mache ich hasse das ja. ich hasse das wenn man sich irgendwie streitet oder missverstanden hat dann einfach irgendwie ab, erstmal abzudampfen und erstmal irgendwie zwei Tage zu schmollen oder so ich finde es so grässlich. Man kann immer noch schmollen und man kann auch mal angefressen sein. Aber erstmal kurz die Sache aus dem Weg räumen. Und das Einzige, was Tessa da wieder unsympathisch macht, ist, dass sie halt dabei so aggressiv wirkt. Aber ich glaube, sie, das ist nur so ein, das ist äh, das ist halt so eine, so eine Überreaktion, ja. äh, weil sie halt das nicht so leicht ab kann, wenn man ihr so ein bisschen äh, an den Karren fährt. Das ist so, dann, dann kommt so eine ich sag mal, so eine, so eine Abwehrreaktion mhm. und die muss sie dann erstmal wieder versuchen, intellektuell einzufangen in was Produktives. Und was bei den anderen dann nicht mehr ankommt, ist das Produktive, sondern ja. nur noch dieser Abwehrkampf und dieser Schlag ins Gesicht oder so. Und das wird dann wird dann überbewertet. Plus natürlich die Sachen, die du gerade schon erwähnt hast, da haben die einfach gar keinen Bock drauf. Ja. Die wollen, dass man jetzt die Klappe hält. Ist jetzt gut, lass mich in
1: Ruhe, bist ein Arschloch, fick dich. Ja und das sorgt dann halt dafür, Dinge, dass dann Leute wie sechs Jahre miteinander nicht reden. So, ja. schöne Grüße an Claudia. Also es ist halt, deswegen bin ich in dem Punkt einfach ein Team Tessa, weil ich verstehe, Strategie, um mit Konflikten umzugehen, ist mir auch deutlich näher, also wobei auch ich neige dazu, gerne mal äh, erstmal abzukappeln, um erstmal selber zu verarbeiten, aber ja, ich verstehe, was sie machen möchte, aber das ist halt Verena und Claudia einfach null empfänglich und das ist halt doof und daran entbrennt sich das und deswegen bin ich tatsächlich von den beiden ins Team Tessa gemobbt worden. Aber ich sehe sie trotzdem nicht weiter, vor, weiter vorne an den drei. Habe ich sie noch nie gesehen, werde ich sie auch nie. Dafür ist sie einfach viel zu nervig. Das mit dem Veganer-Ton wird noch irgendwie dreimal vorkommen und die Leute kotzt das an, mich kotzt es an, äh, alle kotzt es an deswegen. Sie fliegt irgendwann auf Platz, sie kommt auf Platz 6. Das ist jetzt so meine wille Theorie. Wer ist eigentlich der größere D Dumpfdunsel?
0: Gigi oder, oder ähm, hier... Lukas hätte ich fast gesagt, weil mein, den meine ich doch gar nicht. Äh, Gigi oder Cosimo? Ah, also
1: wer von den beiden ist eigentlich tatsächlich dümmer? Das frage ich mich ganz oft. Ich äh, weiß nicht, ob man das in diesen Kategorien bei den beiden sagen kann. Ich glaube, Cosimo, da, ist, da steckt mehr dahinter. Man hat immer das Gefühl, der könnte sein Potenzial nutzen, das er hat. Der hatte auch schon mal so einen gewissen Humor und auch als er irgendwie in der, in der, in der Verkündung, wer in die Prüfung muss, plötzlich komplett ins Schwäbische gewechselt hat, komplett einfach, ja. einfach durchgezogen hat. Also der, der, und auch wenn man ihm seinen Gesprächen zuhört, was er so ein bisschen über sein Leben reflektiert und seine so verpassten Chancen, ich glaube, der hätte was tatsächlich gemacht, aber der war einfach, hatte die falschen Momente, falschen Leute, war einfach faul im Zweifel, hat vielleicht Dinge nicht ja, ergriffen. Ja, auch, auch ein bisschen das mit dem,
0: äh, genau. mit dem Deut Deutsch als zweite Sprache, und ja.
1: so, das ist ja halt auch nicht so einfach. So, Und ich glaube, deswegen ist da, Cosimo ist nicht dumm, ich glaube, der hat sich nur so ein bisschen in diese Rolle, und dieses Klischee einfach so ein bisschen gerettet, weil das zuverläss am zuverlässigsten bisher funktioniert hat. Da hat natürlich das deutsche Bildungssystem versagt,
0: ja. Dennis. Ne? das möchten wir, müssen wir hier feststellen. So. Ja, und tatsächlich neige ich auch fast ein bisschen dazu, weil bei Gigi kommt halt ziemlich häufig, also. Ich glaube, er ist nicht dumm, der ist einfach nur furchtbar, furchtbar ahnungslos von der Realität. Ja, alleine Gigi Er weiß es, er weiß es,
1: aber er hat einfach bisher nicht die mentale Energie aufgebracht, sich das einfach zu merken oder nachzudenken. oder einfach mal einfach mal anzuschauen, welche Buchstaben sind das in welcher Reihenfolge. Aha. Und was heißt das überhaupt? <lacht> es ist so, er macht den, er, er macht so den halben Effort, äh, so, aber dann nicht mal den halben, er geht so einen halben Schritt und merkt, so, ach nee, passt schon. Es ist so eine intellektuelle Faulheit, glaube ich. Ist einfach auch nicht dumm, glaube ich, am Ende. Ist einfach nur faul. Aber wirklich intellektuell faul. Auch, und vielleicht auch so insgesamt ist faul. dann beerdigt. Ja, oder so auch dann, Fähn wo er dann, dann sagt so, es kommt mir so vor, als müsste ich arbeiten, wie damals. Als es an einer an der, an der, am Lagerfeuer gesagt hat oder so. Der Junge ist einfach furchtbar, furchtbar faul. So, kommen wir jetzt mal bitte zu dem
0: absoluten Folgenhighlight, und das war die Dschungelprüfung. Ja. Es gab Lieferungen von Fuidora. Ein etwas schwieriger, schwieriger Wortwitz,
1: weil Fudora gibt es seit wie vielen Jahren schon nicht mehr als <lacht> Lieferdienst? Ja, schon drei, vier Jahre, drei, drei zwei Jahre. Ja, beim RTL, weißt du schon, die hängen noch ein bisschen hinterher. Und und keine Ahnung, gibt es denn, warte mal, Fudora, gibt es das noch in anderen Ländern? Gibt es das noch?
0: Oder ist es komplett gekauft und und die die Marke gekillt Ich glaube, worden? es ist jetzt
1: alles äh, Eat-Away, also quasi äh, äh, Lieferando. Aber es gibt
0: Fudora.com noch und ich sehe gerade, in Finnland scheinen sie... Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, da scheinen sie Fodora noch zu benutzen als Marke. Okay. Aber es ist alles äh, Lieferando, der Konzern. Es, genau, es gehört alles zu ja. hier, die, zu diesem Delivery Hero.
1: Ja. Genau.
0: Ähm, ja. Das Wortspiel kommt ein, bisschen, kommt ein bisschen spät. Aber ansonsten war alles großartig daran. Also, es gab ja es, gab, also, es war eine Fressensprüfung, aber es gab sechs Gerichte, es gab drei Kandidatinnen. Und, mindestens, und alle, alle wurden in ihre einen kleinen Reihen, Reihenhäuser gesetzt mit Klingeln, die unterschiedlich waren. Ja. Das, das ganze Set war großartig. Matt hat das Essen ja. rausgegeben. Papis durfte den, den Lieferboy spielen und mit einem mit einem so einem Dreirad, einem großen, das Essen vorbeibringen. In dem haben sie eine Warnweste oder so eine Warnjacke, so eine gelbe gegeben und einen Fahrradhelm.
1: Es sah einfach alles wahnsinnig gut aus. Ja, man hat immer das Gefühl bei den Essensprüfungen bei RTL, die sind halt, ja, okay, holt mal ein paar Fischabfälle, so etwas bisschen Ekliges, äh, und dann setzen wir die an ein paar Tische und gut ist. Das war aber sehr liebevoll gemacht einfach. Komplett bis ins
0: Detail liebevoll ja. gemacht. Papes ist in seiner Rolle absolut aufgegangen. <lacht> erst <lacht> hatte er, hat er nochmal diesen Walk gemacht. Ja, zu dem, um den sie eben gebeten haben, was einfach diese, diese Mimik, ja, dieses äh, Gesichtsspiel des Models, verschmolzen mit dieser grellgelben Jacke und dem Fahrradhelm. Es war köstlich, es war wirklich hervorragend. Und dann hat Papis einfach auch ein bisschen mal von einer von wirklich unterhaltsamen Seite gezeigt, möchte ich sagen. Er hat angefangen, also erstmal durfte er sich ja überlegen, wem liefert er das Essen ja. jetzt aus? Und dann hat er äh, Tessa erstmal mal irgendwas vom Tier gegeben <lacht> und dann hat sie gesagt: "Ja, esse ich nicht? Ist vom Tier." Ja. Und, dann, und dann hat er gesagt: "Ich glaube, also du hast sie aufgeschrieben, ähm, dass er gesagt hätte, das war seine Bestrafung." Ich ja. habe eher, ich habe verstanden, dass er das so meinte wie nani nee, dass äh, das war jetzt mal, um zu zeigen, dass man sich auch mal anstrengen muss. Das war eine nicht eine Bestrafung, sondern
1: ja, so eine, so eine Aufgabe. Keine Ahnung. Was ja, aber so das hatte ich so auf, auf Twitter geschrieben, dass bei ihm der Model-Coach rauskam und das eine sehr, ein sehr autoritärer Charakter war plötzlich. Also das ja, ist das aber Problem. Da es gibt manche Leuten, sobald du denen halt so Macht gibst und eine Warnweste, da kommt eine sehr hässliche <lacht> Fratze raus. Und diese Weibes <lacht> ja. hatten Papis. Absolut, aber sehr unterhaltsam dabei, ich finde das einfach wirklich
0: gut, er hat diese, er hat sich echt überlegt, wie kann ich diese Rolle jetzt ausfüllen Ja. und hat auch so ein bisschen die Sachen die Sachen dann halt eben vorbeigebracht, auch sich überlegt, wo kommt das hin und so weiter und hat auch hat so ein paar ganz tolle Sachen gesagt, warte mal, irgendwas hatte ich mir noch notiert, wo ist es denn hin, war eine Bestrafung, ach genau und dann hat er Tessa nochmal, dann gab es eine vegane Runde, gab es mit äh, fermentierten Sojabohnen und fermentiertem Tofu und alles so richtig schlimm oh Gott, stinkig Gott. und stinkig und genau. eklig. Wobei man sagen muss, das sind alles in anderen Ländern halt auch, äh, ich will nicht sagen Delikatessen, aber normale Lebensmittel. So fermentierte Sojabohnen äh, benutzt man ja alleine schon, um irgendwelche Chilisoßen und so damit anzureichern und herzustellen. Und es gibt ja auch so fermentierte Bohnenpaste und sowas zum Würzen. Das ist jetzt nicht Das ist ganz Tag fermentiertes Zeug.
1: Durian ist auch eigentlich eine leckere Frucht. Ja, es ist nicht. nur der Geruch tatsächlich wohl, der er tatsächlich da killt.
0: Aber kann da man kann man sich ekeln. gewöhnen wohl. Ja, genau, so, das ist so ein ne, acquired taste, wie der ja. äh, Amerikaner sagen würde. Und er liefert ihr das aus und sagt so, jetzt musst du es aber essen,
1: äh, sei kein Babykind jetzt. Hervorragend. <lacht> Ein ganz toller Satz. Aber sie hat es dann sofort durchgezogen. Also, es war, also man hat gemerkt, es ist einfach Ekel, Geruch unbekannt, aber sie hat es einfach durchgezogen und dann war es auch drin. Ja. So. ja. Und ich fand es auch sehr schön,
0: wie es ausgegangen ist mit sechs ja. Sternen. Also, drei Gerichte wurden gegessen. Ähm, wie war das
1: jetzt nochmal? Ich glaube, Claudia hat eins geschafft, Verena hat auch eins geschafft. Nee, Claudia und, äh, hat nichts geschafft. Claudia hat, hat was, geschafft. Genau. glaube ich, ja. ein Gericht bekommen und hat das mehr oder weniger direkt wieder ausgespuckt.
0: Wichtig für die, für die Gruppe war und ein bisschen schade für die Zuschauer, dass Tessa eins geschafft hat. Denn äh, wenn sie es nicht geschafft hätte, hätte Claudia, glaube ich, gerne und Claudia hätte eins geschafft, hätte Claudia, glaube
1: ich, gerne auf ihr rumgehackt. Das, das hat man ja spekuliert, glaube ich, in der letzten Sendung, was passieren könnte. Mhm. Das ist nicht ja. passiert. Abgelost hat das natürlich Claudia. Äh, Verena hat ja zwei Gerichte geschafft, Clau äh, Tessa eins und Claudia hat keins. Äh, und es hätte eins mehr werden können, hätte halt nicht Papis diese Nummer abgezogen mit dem nicht-veganen Essen. Ähm, und vielleicht halt, war es nur ein veganes oder
0: gab es zwei vegane? Ich meine, es gab nur ein veganes. Bei dem letzten waren auch noch mal wieder fermentierte Sojabohnen dabei.
1: Aber ja. da waren
0: auch, glaube ich, irgendwas vom
1: Tier. Ja, okay. Also ich glaube, man hat aber man hat schon gesehen, der RTL hat explizit versucht, da was veganes reinzuliefern, dass Tessa was macht tatsächlich. Um das ja, das, das glaube ich auch. Weil ich glaube, wir hatten noch nie rein veganes Fressen, weil sonst immer war immer noch, klar, fermentiertes Gedöns, aber da war immer noch was Ekliges vom Tier mit drin. Und vor allem auch die Regel, dass eben Papis das aussuchen durfte, ja. das heißt, er konnte ja steuern,
0: er hätte ja, ja sagen können, okay, ne, tierische Produkte bringe ich nicht zu der Tür, das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, ähm,
1: Das war sicher auch, sicherlich auch eine Reaktion, Reaktion darauf. Und ich dachte dass tatsächlich, am Ende gäbe es, gäbe es deswegen noch einen Konflikt, dass das Papis abgezogen hat, aber es fand doch nicht mehr statt.
0: Nee, einen Konflikt gab's irgendwie, weil er zu Tessa gesagt hat, jetzt nicht kotzen,
1: das ja. ist gut für dich. Und da sind ähm. sie halt wieder das, ist das Missverständnis, sie dachte, es geht um Bulimie und überhaupt und bla und fu. und dann haben sie sich irgendwann auch mal ausgeredet, nachdem sie sich irgendwie einfach vier Minuten lang aneinander vorbeigeredet haben irgendwann haben sie sich dann verstanden, worum es den beiden jetzt hier geht und dann war die Sache aus der Welt tatsächlich.
0: Nee, aber es hat gedauert. Er ist ja. erst abgedampft. Ja. Er ist erst abgedampft. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und Claudia und Verena haben noch die ganze Zeit, haben, haben weiter so getan, ja. ähm, als wäre das ja total schlimm, dass man da jetzt noch
1: die ganze Zeit drüber reden muss. Ja, das ist dieses, oh Gott, oh, dieses, dieses, ah, diese, diese, diese Boomer-Generation, die sofort alles unter den Teppich kehren möchte. Boah.
0: Ich möchte noch mal kurz, äh, möchte ich nicht unerwähnt lassen, ja. dass ein weiterer, es gibt so ein mosaikscheinchen das sich ganz toll hinzufügt in das Bild, das du gezeichnet hast von Verena, die tatsächlich einen Plan hat und das ist, dass sie sich halt bei den Essensprüfungen bei der Essensprüfung jetzt auch noch mal sehr zusammengerissen hat. Ja. Sie wollte gern in die Prüfung, sie hat eine Essensprüfung bekommen und sie weiß ganz genau, Dschungelkönigin oder Dschungelkönig wird nur wer frisst. Ja. Das ist schon immer so gewesen. Ja, definitiv. Das,
1: äh. In die nächste Prüfung gehen tatsächlich Lukas und Claudia. Da bin ich mal gespannt. Der, was wie hat. auch immer Lukas das geschafft hat. Der war einfach eklig. Ich glaube, das ist so. Oder es ist jetzt quasi, es hat stattgefunden, die RTL, der gemeine RTL-Zuschauer hat mitbekommen. Oh, der ist auch noch da. Mist. Ja, aber ist das. Also, ja, das war halt so ein bisschen
0: creepy alles, aber, ja. ich, aber das macht ihn doch jetzt nicht interessanter. Oder ich denke doch jetzt nicht irgendwie, ja, dich, du sollst in eine Prüfung, weil du ein Creep warst. Da, sitzen auch, da saßen schon ganz
1: andere Creeps irgendwie rum. Und. Das macht ihn jetzt für mich nicht interessanter. Also, ich muss ihn jetzt nicht sehen. Ich glaube, vielleicht ist es auch eine Verzweiflungstat, nachdem man quasi so ein bisschen bei den, bei den, wo man dachte, so, die, die Nerven denn, die durchgespielt hat. Tessa hat mehr oder weniger abgeliefert. Jana hat mehr oder weniger abgeliefert. Auch, äh, beide stabil. So, dass er ja, die zwei. Richtig gut nicht, ne? Richtig ja, gut aber, abgeliefert nicht. Aber. aber halt nicht, dass man sie quasi wieder, quasi dann ergötzen kann, wie sie immer dran scheitern. Sie sind halt nicht gescheitert. So. Und, ich glaube, das ist eine Verzweiflungstat vom gemeinen RTL-Zuschauer. Der hofft jetzt, dass wenigstens, weiß nicht, Claudia und Lukas, oder der probiert jetzt aus. Wer verzweifelt? Die wollen, ich glaube, es ist so ein, es ist eine morbide Lust von Leuten, die an diesen Prüfungen scheitern, dass das da auch für das Prüfungsabo sorgt. Und das haben weder Jana noch Tessa bisher erfüllt. Und Verena jetzt auch nicht, weil sie gefressen hat. Und die
0: Frage ist, aber gibt es in dem Camp überhaupt jemand, der so krass scheitern würde? Also jetzt so krass scheitern würde, wie zum Beispiel
1: äh, Georgina äh,
0: gescheitert ist?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Und deswegen sehen wir da zum ersten Mal kein Prüfungsabo mehr, sondern es wird jetzt durchrotiert. Ich glaube im Zweifel, das ist jetzt eine, ähm, äh, ja, mit diesem, auch wieder mit irgendwelchen Tunneln und Gängen und whatever, das kann man... Da, da werden die sicher irgendwie zwischen vier und sechs Sterne holen. Das ist halt ein bisschen lahmarschig wie immer, das ist so die, meine Prognose, äh, ein bisschen viel Geschrei, ein bisschen viel Gebrüll, aber sie werden halt nicht scheitern. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie, wie die Verzweiflungstat weitergeht. Ich glaube, den nächsten wird es dann Cosimo treffen, weil er zu laut gesagt hat, dass es nicht möchte.
0: Das kann sehr gut sein. Das kann tatsächlich sehr gut sein.
1: Daher, aber Cosimo war ja auch schon mal. Das stimmt, und da hat auch jetzt der war aber lustig dabei. Der hat nicht, also klar, er hat es nicht gefressen, ja. aber er war dazu bei so lustig. Ich glaube, es ist tatsächlich die morbide äh, Lust daran. Nee, nee, ich meine nicht
0: am Anfang bei der Fressensprüfung, ja. sondern er war doch mit Tessa in dieser Buchstabierprüfung. Oh ja, stimmt. Das hat er auch. Das sind sie nicht krachend gescheitert, aber ja, gut war es nicht. Jedenfalls. Genau. Die, die Frage, also ja, also und dann, wenn man sich, wenn, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt. Äh, Jamila könnte vielleicht eine Person sein, die krachen scheitert, aber da würde man jetzt, das wäre jetzt auch nicht unterhaltsam, glaube ich.
1: Nee, ich, und ich glaube, wir unterschätzen äh, Jamila tatsächlich. Wir wissen ja, dass sie Bohren, Schrauben und so kann und das ziemlich gut. Ja. Ähm, ich habe ich hab das innerste, Be weißt du, worauf ich jetzt richtig Bock hätte? Einen TAF-Beitrag mit ihr zu machen im, äh, im Baumarkt in äh, Berlin-Marzahn und zwar ist es der, der Hornbach. Der hat zwei Gänge gut sortierte Schrauben, wo du Schrauben auf, auf Stück- und Kilogrammzahl kaufen kannst. Boah, hätte ich Bock mit ihr, einfach die zwei Gänge zu erkunden. Ich habe gestern, hab gestern schon
0: gedacht, äh, schade, dass es keine internationale große Baumarktkette ja. gibt, die auch in Deutschland, also sowohl in Deutschland als auch in Australien tätig ist, damit man nach dem Auszug ja. Camila eben nicht zu McDonalds bringen kann oder so, sondern eben in den Baumarkt. Vielleicht machen sie es ja aber trotzdem ja. und die warten dann irgendwie mit einer McDonalds-Tüte
1: äh, vor der Tür. Wo ist eigentlich die pickup up werbung Dennis? Die gibt es diesmal nicht. Wir haben, wir haben, äh, wir haben, ich hatte das mal kurz verlinkt, ich, 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 wir überziehen es schon knallhart, aber hey, mal mit RTL. Ja, äh, werbung Werbetechni technik Partners ist halt Kümmerling, die jetzt wieder dabei sind und wo sie irgendwie berichtet haben, dass nachdem sie quasi letztes Mal dabei waren, hatten die irgendwie so 50% Umsatz plus danach. Holy shit! <lacht> Ja, dann würde ich mir auch in der Marketingabteilung sagen, ja, da werf da bitte nochmal Geld drauf. Ist es, ist ja, das, absolut. Ist das irgendwie das, der Lukas unter den Getränken, wo die Leute wissen, ja, oh, das gibt's ja auch noch, lass mal Kümmerling saufen wieder.
0: Also, ich, man muss schon sagen, ich ich hab das, also ich mag so Kräuter, Kräuterschnäpse, Liköre und so eigentlich ab und zu mal, aber es ist nichts, was ich mir kaufen würde. Ja. Und es kann schon sein, dass ich dadurch auch irgendwie in die Richtung gedrängt würde, mir sowas mal eine Flasche Kümmerling zu kaufen oder so. Ähm, hm. Ja, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, es ist schade, weil wir eigentlich in der, in der Vorbesprechung vor dieser Staffel schon gesagt haben, dass wir eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer versuchen wollen, zu, dahin zu agitieren, ja. dass die Leibniz zuscheißen mit, ähm, mit E-Mails und Kommentaren, dass die hier mal ein Placement starten und wir zumindest mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, 50-Euro-Einkaufsgutschein fürs Basen outlet kriegen. Ja. Ähm, ist nicht passiert. Ja, das stimmt. Äh, können, wir, also können wir jetzt versuchen, aber was hat Balsen mit dem Dschungel zu tun? Wenn ihr allerdings Kümmerling schreiben... Na gut. Ähm, ich möchte keinen Kümmerling. Die ich ich würde es nehmen. Ich sag's es, ich würde es nehmen. Ich würde es <lacht> nehmen.
1: <lacht> ah, wir werden auch definitiv, weil du gerade McDonald's sagst, tatsächlich, das ist auch schon angekündigt, McDonald's hat definitiv einmal das gekauft, dass ein Kandidat durch den McDonald's gejagt wird. Da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wer der Opfer, wer quasi keine Persönlichkeit hat. Und der RTL dann verzweifelt den auf, äh, auf McDonalds wirft. Markus. <lacht> <lacht> so, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, folgt uns auf Twitter @lunglepot gibt gerne weiterhin Sternen. Vielen Dank bisher, wär's für, für alle die schon getan hat auf Apple Podcast und auf Spotify. Vielen vielen Dank. Äh, wer noch weitergehen möchte und ein paar Pfennig oder Mark uns Geben möchte, findet alle Informationen dazu auf junglepodcast.de unterstützen. Da gibt es auch zum Beispiel einen Giro-Code. Ja.
0: mit eurer, mit eurer Sparkassen-App und könnt uns dann äh, direkt Geld überweisen, wenn ihr möchtet. Ähm, wollte ich noch was sagen? Ich wollte irgendwas noch sagen. Ich hab's vergessen. Egal. Ach so, genau, ja. Oder empfehlt uns einfach mal weiter. Sagt ja. doch mal Bescheid, dass sowas gibt hier und allen mithörenden oder mit, mitschauenden in eurer äh, in eurer bubble In umgebung dass uns das gibt. Bubble. Dankeschön, Dennis, das Kannst du wieder wie immer professioneller ausgedrückt als ich. Und dann hören wir uns morgen nicht ganz so spät wie heute, ein bisschen eher, aber dennoch keine, also jetzt leider nichts für morgen früh zur Arbeit fahren. Das äh, kriegt Dennis nicht hin.
1: Und ja, aber Dennis ist schuld. Ich wahrscheinlich, weiß, weiß, alle unsere Leute zuhören, die machen eh immer nur alle vier Tage Woche, die machen morgen eh alle frei. Warum, warum machen die eine vier
0: tage woche Dennis? Nur weil, wir, äh, nur weil der, der Hörerinnenanteil so viel größer ist als der Höreranteil und du vermutest, dass all diese Frauen in Teilzeit tätig sind? Nein,
1: nein, ich glaube nicht, dass sie in Teilzeit tätig sind, sondern dass sie einfach Aha. eine bessere Work-Life-Balance haben wie toxische gute
0: Hausfrauen. Gute Hausfrauen, 28 Stunden beschäftigt. Aha. Herr Mohr ah,
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.